0: Un saludo para todos los oyentes de Radio María en esta nueva jornada en que volvemos a seguir profundizando en la vida de Sor María de Jesús de Ágreda. Vamos dando pasos en la biografía de esta mística concepcionista franciscana y vamos a entrar hoy en un momento especial de su vida. Cuando ella entra religiosa, cuando empieza a ser de verdad consagrada al Señor, cuando empieza a ser concepcionista franciscana, es un abanico de años que van de 1619 a 1627, cuando empieza a asumir la dirección del convento monasterio. Eso lo dejaremos para otro día. Ahora vamos a ver desde que ella entra hasta que empieza a llevar las riendas del monasterio. ¿Qué nos interesa saber de ella? ¿Qué es lo importante de estos años de su vida? qué es lo que más nos puede llamar la atención y qué podemos aplicarnos también nosotros a nuestra propia vida. Pues muy bien, vamos adelante y vamos conociendo más a esta gran mística. Pues bien, ahora comienza su vida de oración como centro de su jornada. No es nada nuevo para ella, después de lo que hemos conocido de su infancia, tan llena de vida de oración, pero ahora, al ser religiosa, su vida gira en torno a la oración, cuántas horas de oración mental y litúrgica más la Eucaristía tiene que dedicar a lo largo de la jornada. ¿Mm? Medita la pasión, comienza a rezar a diario el Via Crucis, algo que le mantiene hasta que mantiene en pie hasta el fin de sus días en este mundo. Empieza a tener un estilo de vida muy duro. No solo ella, también eres el ambiente barroco de esa España. Y hay que tener en cuenta que, que hace, pues a veces, demasiados, excesos, excesos perdón, en cuanto a penitencias. Y entonces su confesor le va a parar toda esta. toda no, pero en gran parte va a decir, bueno, haz cosas, pero no hagas tantas cosas. Démonos, por ejemplo, cuenta que al sueño solamente te dedicaba dos horas sobre una tabla de madera. ¿Mm? A las 11 de la noche se levantaba para hacer durante tres horas el ejercicio de la cruz, donde meditaba la pasión del Señor, hacia el Via Crucis. cargaba una cruz de hierro de 52 kilos, se ponía una corona de espinas en la cabeza, recorría las estaciones de rodillas y se ponía postrada en una cruz. ¿Qué pasaba? ¿Que todo esto concluía poco antes de las dos? Porque luego comenzaba en el coro el rezo de maitines y luego se iba a la celda hasta las 4 de la madrugada. A las 6 se levantaban para rezar otra hora del oficio, la prima, y se reunía con la comunidad porque luego seguía la meditación, la santa misa, la comunión. Después venían otros rezos, los que hacer del día a día hasta la oración de la tarde, y a las 6 era la comida, que es la única que solía hacer en, toda, en todo el día. Y, Pensemos que no comía ni carne, ni leche, ni derivados, sino solamente legumbres, hierbas, verduras, frutos secos, a lo que hay que sumar ayunos a pan y agua tres veces por semana. Entonces, cuando su confesor empieza a tratarla dice, hasta aquí hemos llegado, esto hay que darle una vida, un sentido y hay que relajar un poco tanta penitencia. ¿Mm? No le quita todo, pero empieza a ponerla un poco más ligera, de esta vida tan entregada. Esta es la vida de Sor María cuando ella es todavía una joven. Estamos hablando que ella tiene 18 20 años cuando tiene esta vida religiosa. ¿Mm? Y empieza el noviciado ¿Mm? y recupera esa vida de oración, como hemos dicho, cuando estudiábamos esos momentos de la, de la vida de niña, que de repente desaparece la vida de oración, pero ahora al, pro, al Empezar la vida religiosa renueva ese encuentro tan cercano con el Señor. Y construye esa vida espiritual dentro del monasterio sobre los pilares del amor, la humildad, el temor y la obediencia. Sobre eso estructura toda su base, Sor María de Jesús de Ágreda. Y al tomar la vida de oración, ¿qué pasa? Que se mete el demonio. El demonio existe y ahí enreda y enreda. Y ella nos dice, en la escala, cuando un alma se determina a seguir a Dios, todo el infierno se levanta contra ella, contradice y contrista con la pobre alma. Esto lo dice en ese libro que se llama La escala espiritual. O lo que nos dice en su autobiografía, solo Dios sabe lo que mi alma padeció. Con esto nos dio todo, el demonio la perseguía una y otra vez y no se cansaba de perseguirla a ver si así se alejaba de esa vida de oración y de encuentro con el Señor. Pues muy bien, ¿qué pasa ahí? Pues que de verdad esto va adelante y se encuentra todo esto, esa lucha contra el demonio, donde se refuerza? En la comunión ya sea sacramental o espiritual, y en la vida intensa de oración, que es muy importante. Pero, ¿qué sucede aquí también? Que empiezan esas visiones y gracias místicas. Se le empiezan a manifestar de una manera mucho más plena. Y la Virgen le pide llevar siempre una vida semejante a ella, la vida La Virgen se le empieza a aparecer en visiones espirituales, claro, y le dice que se aparezca a ella, que tiene que ser, que tiene que seguir los pasos de ella. Y así se lo dice, desde hoy has de renacer a nueva vida tan inmaculada y espiritualizada que yo te pueda llamar mi hija y en todas tus acciones y movimientos te has de asimilar cuando pudieres a mí. Y ser según tus fuerzas alcanzaren alcanzar en un retrato de tu esposo y de tu madre. No solo de la Virgen, sino también de Jesucristo. Fijaros lo que dice ella. Esto lo dice en las segundas leyes de la esposa. Como la Virgen le pide una identidad total con ella. ¿Por qué? Porque luego vamos a ir viendo todas esas gracias que Dios va derramando en ella porque ella sigue con fidelidad a nuestra Madre la Virgen. Y al que sigue con fidelidad a nuestra Madre la Virgen, el Señor lo bendice y lo colma de tantos bienes como de verdad vamos viendo y vamos a seguir viendo en Sor María de Jesús de Ágreda. Pues bien, la vida sigue y hace su profesión religiosa junto a su Madre el 2 de febrero de 1620 y está presente su padre que ha venido ya como franciscano desde el convento de Nalda en La Rioja para estar a la profesión de su hija y de su mujer pues así en esta profesión que tenemos de San María de Jesús de Ágreda ya la tenemos monja profesa dentro de la orden de la inmaculada concepción ya es monja profesa ya tiene un paso más ya se ha consagrado y la vida va a seguir va a seguir viviendo experiencias de dios y qué sucede ahí pues muchas experiencias místicas que vamos a contar dentro de unos momentos Sor María ha profesado. ¿Qué sucede ahí? Que a los tres meses de la profesión, ¿qué? Tiene la primera visión de la Virgen y también se le manifiesta el Espíritu Santo y ante la sequedad que había, de pronto se llena de júbilo. La Virgen se le aparece y empieza a comunicársele. ¿Mm? Ya hemos yo que la Virgen se la parte, pero recién profesa otra visión de la Virgen. Esto él es, va a ser ya muy continuo y muy cercano y muy cotidiano en la vida de Sor María de Jesús de Ágreda. También tiene arrobamientos que le facilitan la comunicación más íntima con el Señor. Arrobamientos son esas experiencias místicas donde el alma se llena de amor de Dios y Dios habla al alma de una manera potente, directa, muy llena, y eso queda grabado en el alma. Son diversas experiencias místicas donde Dios quiere manifestar su realidad a un alma que tanto ama. No solamente arrobamientos, sino que sigue teniendo visiones de la Virgen. Tiene una visión de la Virgen preciosa que ve a la Virgen con Cristo en los brazos ve esa escena de la piedad que tantas veces vemos representada en las procesiones de Semana Santa pues ella tiene esa visión y ella se mete ahí se llena de amor de Dios y se compadece se une al dolor de la Virgen Madre que tiene a su hijo en el regazo muerto después de bajar de la cruz Visiones de estas va a tener mucho y luego comienzan también a ser muy frecuentes esos arrobos, como ya he dicho y queda su cuerpo elevado durante horas es lo que llama ya las exterioridades fenómenos místicos extraordinarios que se ven por fuera no solamente por dentro de las televisiones, sino que externamente se levanta y del suelo eso se convierte en un espectáculo podamos llamarlo así Y ella le cuesta y sufre y pide al Señor que se las quite. Y piensa y reflexiona sobre esta realidad. Mientras pasando todas estas realidades, ¿qué sucede? Que su hermana pequeña, Sor Jerónima, también hace la profesión el 1 de mayo de 1622. Y ella llegará a ser maestra de novicias, vicaria, que es la segunda, cuando no está la abadesa con la que que hace las veces de de Abadesa en segundo lugar y la Abadesa será también cuando su hermana Sor María haya muerto importante que también su hermana tiene un peso destacado en la comunidad porque siempre Sor María ha hecho pues eso, Sor María, Sor María pero es que su hermana fue maestra de novicias fue vicaria y fue Abadesa también, ojo, hay que tenerlo en cuenta y como todo santo, como todo místico, como todo aquel que se entrega de todo al Señor, que vienen? las enfermedades, que comienzan en 1623, empiezan a apretar y hacer, se presenten de manera fuerte en Sor María de Jesús de Ágreda. Y a la vez, hay una sequía muy fuerte en Ágreda. Ágreda es un pueblo de agricultura que vive del campo y entonces sacan en procesión a la Virgen de los Mártires, que es una imagen del convento franciscano de San Julián, que está muy cerca del actual convento de Concepcionistas. Pero de ese convento no queda nada ya más que las tapias. Y llevan al, al convento para la novena. Sor María pide que la lleven a su celda. Y en esa noche se cura de tanta enfermedad y puede levantarse y empezar a tener una vida normal. Se lo pide a la Virgen de los Mártires y la Virgen le cura. Y al curarse, pues ella es hace un vestido que podemos ver hoy en el Museo Conventual. Y a la vez también escribe unas letanías y nombres misteriosos de la Reina del Cielo, Nuestra Señora, que están dispuestos, pues según no quiere tenerlas, por pues las madres de Ágreda distribuyen estas letanías que son como las letanías del rosario, pero compuestas por ella y de una, son mucho más largas y tienen una teología preciosa de lo que es la vida de nuestra madre, la Virgen Inmaculada. Las letanías que Sor María de Jesús escribe en una noche después de ser curada y, y también prepara esa casulla para que dar culto a Dios en los oficios litúrgicos ese nuevo, no perdón perdón, no una casulla sino un nuevo vestido para la Virgen de los Mártires perdón, eh, no es no, una casulla ¿qué sucede ahí? que en este tiempo cuando ya Sor María se ha curado de esa enfermedad vuelven a Burgos las fundadoras porque ya han hecho, la, ya han hecho el trabajo y, y la comunidad ya empieza a tener su vida propia y Al marchar ellas vienen otras religiosas. Vienen del Caballero de Gracia de Madrid. Que ahí es donde vienen monjas que están en contacto con Sor María. Y en ese convento de Caballero de Gracia, con el paso de los tiempos, en el siglo XIX entrará otra gran concesionista, de la que algún día hablaremos también. Es la Madre Patrocinio, que era muy cercana a Sor María, hablamos del siglo XIX, pero ella lee mucho a Sor María de Jesús e incluso escribe cartas a la comunidad preguntando temas de Sor María. Pues bien, vienen del Caballero de Gracia de Madrid para mantener esa realidad, ese convento que está empezando a dar sus primeros pasos. Y también es destinado al convento franciscano de San Julián el padre Andrés de la Torre como confesor de Sor María. Y entonces empieza a la vida ya pues más íntima con este compesor que tanto peso va a tener en la biografía de la madre Agreda y mientras llegan las concepcionistas franciscanas de Madrid es presidenta Catalina Catalina de Arana que es la madre de Sor María otro hecho importante antes de ir terminando ya pues que en 1726 ella tiene una visión de que ve, no, ella se entera de que hay un esclavo moro que van a llevar a Madrid a castigar. Y se le aparece en el, donde está encerrado en la cárcel, en Pamplona, y le dice que se convierta, que se acerque al Señor. Y cuando pasa por Ágreda, claro, a contas de John, que se le ha aparecido una monja ahí, que le ha dicho que se convierta, que se acerque al Señor y que tenga ese encuentro con Cristo. Pues van pasando las monjas y cuando pasa Sor María la reconoce dice, esta es y lo repiten una, dos y tres veces y realmente siempre es Sor María la que sobre la monja que el moro ve que ha sido ella esa fuente de conversión y en el libro de bautismos en Ágreda está esa realidad concreta de que ese moro se bautiza y se hace cristiano. Ya empieza Sor María de Jesús a tener esa experiencia de bilocación de la que iremos viendo en el siguiente programa. Sin dejar del convento se aparece en otros lugares para anunciar el Evangelio del Señor. Pues muy bien, ¿qué sucede? Ha tenido esta experiencia y en 1627 pues vuelven a Madrid las concepcionistas que han venido del Caballero del Convento de Caballero de Gracia porque ya la comunidad está totalmente asentada. ¿Qué es de ahí? Que entonces empieza a llevar las riendas de la comunidad nuestra querida Sor María de Jesús de Ágreda, la mística Mariana del Moncayo? Y Eso lo veremos más adelante. Ahora nos quedamos con eso, con qué, cómo ha entrado en esa vida religiosa Sor María de Jesús de Ágreda. ¿Y por qué se llama de Jesús? Pues porque se lo pide la Virgen y se lo dice la Virgen. Y lo vamos a escuchar como síntesis y como texto que nos quede para reflexionar al final de este programa. Vamos a escuchar qué dice Sor María de Jesús de Ágreda en las sabatinas, en ese diario espiritual donde nos cuenta que en unos mautines, la oración que se hace a medianoche, se me representó la reina del cielo que traía un hermosísimo nombre de Jesús en las manos y me dijo «Hija y amiga, providencia divina fue y disposición de la Beatísima Trinidad que te llamases María de Jesús» porque te eligieron para que escribieses mi vida. Es elegida para escribir la vida de la Virgen. Quisieron tuvieras mi nombre y el de Jesús, para que con este santo nombre te armes, que con Jesucristo te crucifiques, pues tan temprano te elegimos, correspondemos con amor y verdadera imitación. Sigue nuestras pisadas, pues tienes luz de ellas, y pues de mi vida y la de mi hijo has conocido tanto, sean tu norte y tu guía. Deja todo lo terreno, y destituida de todo afecto humano, entrégate al divino. Por eso se llama Sor María de Jesús, porque es elegida para esta gran tarea. Para escribir la vida de la Virgen Inmaculada, lo que es la conocido como la mística ciudad de Dios, por lo que tan conocido esta gran autora, esta gran mística, esta gran religiosa del siglo XVII, que vamos conociendo poco a poco en estos programas dedicados a su biografía, a ir dando pasos poco a poco, sin imprisa, para conocer con detalle lo que va viviendo esta gran religiosa de Agreda, un pueblo soriano que... Vamos a dejarla ahí en este momento. Toma las riendas del convento en 1627 y van a ver ahí ya, haya ha habido antes, como hemos visto con esa presencia de Pamplona, las bilocaciones. Vamos a dedicar un programa a las bilocaciones que tiene, sobre todo en Nuevo México. Pues con esta realidad concreta de por qué Sor María toma ese apodo de Jesús y ese misterio de las bilocaciones, despedimos el programa de hoy, que vaya todo muy bien y hasta que nos volvamos a ver en estas emisora, que Dios nos acompañe siempre y la Virgen Inmaculada esté presente entre nosotros. Que Dios bendiga a todos los oyentes. Muchas gracias. <música>